Olá, eu sou o Leandro Zani e esse é o Vete Gestor, seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. A gente está ouvindo agora pelo YouTube e também pelo Facebook. Dá um ok aí se, se meu som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, aproveita para comentar que a gente está acompanhando aqui nos comentários. Bem-vindo também quem acompanha o vídeo gravado, quem assistiu depois. A gente está até reavaliando esse horário de manhã, ter alguma dificuldade para o pessoal participar ao vivo. E também podem mandar esse comentário aí, qual horário seria melhor fazer essa transmissão ao vivo, que a gente vai é, adaptar isso para ficar melhor para vocês. Bem-vindo aqueles que acompanham a gravação no podcast, nosso podcast no Spotify ou outras plataformas de podcast, já tem aí mais de 50 episódios, desde 2016 a gente produzindo conteúdo. Então, eu queria te pedir também para você curtir o nosso canal no YouTube, que é o principal meio aqui de comunicação que a gente está usando. Depois que o vídeo tiver acabado, você comentar também, isso ajuda a aumentar a relevância aqui do nosso canal, compartilhar com outro colega veterinário, porque a gente tem essa missão de melhorar a classe. Como que a gente vai melhorar a classe veterinária com conteúdo? te capacitando a ser um melhor veterinário, a ser um melhor gestor e por isso que a gente está aqui toda semana. E hoje eu não estou sozinho, deixa eu trazer aqui a chamada. Doutor Sérgio Lobato, grande honra te receber aqui, estar conosco, prontamente ter aceito o meu convite, né? Aprendi muito com você. É, comecei a estudar gestão, Lobato, você estava dando palestra lá em 2014, Congresso Brasileiro da Antigua, lá em BH, e ali foi que despertou, né? ainda estava na, na nutrição, e despertou assim, para é, a importância da gestão né? e como isso fazia diferença. Então, você foi um palestrante naquele evento, né? foi super legal. E, e me despertou bastante, então que bom a gente estar tá junto aqui. Pegou seu café aí? Bom dia. Já está aqui, já. Sem ele, não cons... não, o dia não começa. <risos> então, tá bom. Bom, Lobato, é... hoje ó, nosso papo aqui, né, sobre o que fazem as principais clínicas veterinárias do Brasil, até é, algo... Uhum ousado, né, vamos falar dessa forma, e às vezes o pessoal não recebe bem, disparei o convite por WhatsApp, né, já respondeu um colega lá, os palestrantes são donos de clínicas e hospitais veterinários? É, boa pergunta, doutor. <risos> Nós conhecemos dezenas, centenas de clínicas e temos diversas visões, e é isso que a gente quer trazer. Você já ouviu esse tipo de pergunta por aí também? Já, para mim não fazem muito, tá, Leandro? Para mim não fazem muito, não, porque eu fui dono de clínica, então... então tá a minha, eu, eu, eu não gosto nem de ir por esse lado, assim, mas eu entendo a pergunta do colega. É, e, é uma, e é o que eu falo, assim, eu acho que o fato de eu não escutar muito, talvez venha... Nossa, helicóptero passando aqui. É, talvez eu, o fato de eu não, não escutar muito não é o fato de eu ter sido dono de clínica, não. Eu tive, eu tive consultório, pet shop, banho e eu, eu tive o formato completo, né? continua hoje, está lá ainda, não fechou, está lá com o meu sócio, foi um grande aprendizado, está né? lá com o Claudinho, e aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente foi super pioneiro 
É, a gente, acho que foi a primeira loja a usar uniforme, primeira loja a pensar em decoração. E era uma lojinha pequena, 37 metros quadrados, e virou, cresceu e virou uma referência. Né? Com muito trabalho, né? Então, assim, eu acho que a preocupação do colega, quando ele faz um questionamento desse, ele tem toda a razão. Porque é o seguinte, é, nós, eles, né, os colegas que estão ali atrás do balcão, atrás do atendimento, eles têm algo que nós, consultores, não temos que é a vivência do dia a dia, a experiência do dia a dia, o lidar com, com, com os acontecimentos, lidar com o paciente, lidar com o cliente. E aí, imagina você, o cara está ali todo dia, durante 10 anos, abrindo a porta, fechando a porta, atendendo o cliente, pagando boleto, atendendo a empresa, atendendo, né, é, impo, pagando imposto. E aí chega um cara que ele nunca viu na vida para chegar e dizer para ele assim, oh, você está fazendo errado. Né? Então, muito é do approach que os, a, a consultoria, às vezes, ela peca nesse approach, né, de chegar para o veterinário e dizer, olha, eu não estou aqui para te, te ensinar né, é, como, o teu trabalho, eu não estou aqui para ensinar o Padre Nosso a rezar missa. E a questão, né, é, quando ele fala isso, o que ele está querendo é uma validação. O que ele está querendo é a confiança na pessoa que ele está colocando dentro da empresa dele para ajudar ele. Porque, por um lado, Leandro, a pessoa também, isso é natural do ser humano, ele não quer mostrar uma fraqueza. Ele não quer mostrar que ele não sabe uma determinada coisa. Isso é normal da gente. Ninguém gosta de passar atestado de, ah, eu não sei. Né? Então, ele tenta, de uma certa forma, inconscientemente, é, com esse tipo de questionamento, dizer, não, eu sei, eu não estou aqui, eu não sou um coitadinho que estou precisando de consultoria, eu não sou um coitadinho que está precisando né, do teu apoio, mas no fundo ele está. Então, é, 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 a, a consultoria, ela, a comunidade, ela tem que chegar de uma forma é, extremamente educada né, dentro do negócio, sem muita pompa e circunstância, sem uma arrogância, que é muito comum, às vezes, no universo da consultoria, e lembrar o seguinte, lembrar que você faz parte daquele universo, mas, trans, mas assim, você sabe, você é médico veterinário, você teve a sua formação, mas aí a questão é, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, não, ela não está desmerecendo nem você como apresentador, nem eu como... como como o palestrante convidado, a pessoa que vai falar. Não, não está. Ele está, às vezes, também expressando uma, uma, uma inconsistência, algo que ele já viu ele não gostou. Né? Então, o nosso trabalho é chegar para ele e falar assim, doutor, eu entendo o seu posicionamento, mas é, eu, eu tenho um passado, eu até brinco dizendo, eu não cheguei nesse mercado ontem, e também não cheguei por causa do meu lindo corpo, meus olhos azuis, meu cabelo né, tratado uh, com cristais varóveis, que eu não sou, de, eu não cheguei aqui imposto por nenhuma entidade né, de classe. Não, é, a gente fez uma construção. Então, o que a gente sempre tem que começar, quando a gente tem esse tipo de reação, é entender o que, que o colega quis dizer com essa colocação. Óbvio que no primeiro momento a gente, pô, a gente está aí, né? Pô, trabalhando, né, pô? Dá uma força, né? Mas a gente tem que ir no subtexto, entender qual foi o motivo da colocação do colega. E geralmente são esses pontos, sabe, Leandro? É medo de mostrar a fraqueza, é experiências prévias negativas com o universo da consultoria, onde, ele não, onde não houve conexão né? e principalmente não houve tradução. Eu acho que o grande desafio da galera mais nova da consultoria é lembrar que vocês são intérpretes. 
Tá? Não adianta você achar, ah, mas para você, para o Gioso, para o Milson, para o Francis, que foram que começaram lá atrás, é mais fácil. Não, eu tenho que me reinventar todos os dias, porque tem Leandro, tem Calejo, tem Clarice, tem Gustavo, tem é, Gustavo, Gustavo tem três, né? Vicente, Roland e Verres, é, 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 é o GGG, né? Tem, é, tem Kevin, tem Lara, daqui a pouco está chegando, tem Casalvete. Tem é, Ana Live, tem a galera que começou, que agora está em evidência, né? Então eu tenho que reinterpretar e traduzir e me adaptar. E vocês que estão começando também, reinterpretação, adaptação e customização para a realidade dos colegas, porque senão a gente vai continuar mais uma geração de consultores escutando esse tipo de pergunta. Sim. Ah, bom uma live que ainda ganhei uma consultoria aqui de graça. <risos> Ué, mas, mas... mas é o que eu falo, gente. Se a gente não qualificar o mercado como um todo e que sejam também os colegas da consultoria, a gente nunca vai melhorar a medicina veterinária como um todo. E é legal até o pessoal saber a informação de, de bastidores, né? Que o Gustavo Verri formou um grupo aí, acho que foi a iniciativa dele, né? do pessoal que trabalha com consultoria, com gestão veterinária, e a gente está no Instagram ali conversando diariamente sobre isso, é muito legal, né? E Não, até outros do grupo aqui para participar, para a gente estar tá junto, para realmente promover a classe, não tem essa de concorrência, tem tanto espaço para todo mundo trabalhar, que é, lota a agenda de todo mundo e ainda falta tempo. Com certeza, e focos bem diferentes, né, assim, eu, eu que eu estou que numa área mais, muito mais nichada, eu vejo vocês, assim, as pessoas de fora, o consumidor final, né, o colega veterinário, talvez olhe para vocês e vejam vocês todos como o mesmo pack, mesmo, todo mundo falando a mesma coisa, e não é, cada um de vocês tem um nicho, alguns de vocês ainda não descobriram o nicho, né, acho que ainda não, vocês ainda não se nicharam na consultoria, mas, assim, quem está de fora e quem já está aí dando cabeçada há mais tempo, já olha e já fala, pô, fulano, segue essa linha aqui. Fulano tem essa linha aqui. Fulano tem que investir nessa daqui. Fulano, pô, fulano tem todo uma, um material para essa área aqui. Mas é normal, a gente quer abraçar tudo, né? Então, é o que o Jô fala. Não sei como é que você gosta de legislação, você é maluco. Né? Eu falei, é, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? E aí, ó, estou aí há 15 anos dando aula, dando curso de RT, e até agora, sabe quantos alunos meus em 15 anos seguiram para a área oficial de, de, de legislação? O Márcio Mota, que abriu a Legal Vest em São Paulo. Só, né? Mas por quê? Porque, porque a área que eu escolhi e que o Márcio escolheu, muito franco, é chata pra caraca, é muito chata, né? não tem o glamour, né? então assim, não é uma área muito cheia de glamour, luzes e, e tudo, então a gente acaba, as pessoas não gostam muito, e dá muito trabalho, é uma, é uma área de conexão, então assim, você também tem que, além de não ser uma área de muito glamour, que você apareça muito, você tem que ser bastidor, o bom consultor da gestão técnica, ele não aparece, ele não é, ele não é estrelinha, ele não tem, ele não tem quem, tem, quem tem que aparecer é o cliente, é, ele ainda tem um outro, por, um outro porém é uma área difícil porque é uma área de conexão com o trabalho de todos vocês se eu não fizer o meu trabalho direito não adianta você os meninos, as meninas todas da consultoria, não adianta chegar e falar assim ó tem que, tem que ter um mindset positivo tem que ter um não sei o que se a, a, o terreno onde ele está pisando está todo minado com possíveis bombas que se traduzem nas notificações nos autos e pior nas, nos, nas, nas multas 
E pior ainda que a multa quando uma clínica é lacrada, né? Sim. E até é, essa é uma coisa para todo mundo estudar, eu também tenho certa resistência, aí, igual o Josi te falou, eu já falei isso para o Márcio, ele falou, não, mas tem que saber, eu falei, ah, Márcio, eu sei, mas putz, é chato, né? É, <risos> mas faz parte. Bom dia, pessoal que está aí, Fabiele, Alessandra, olha lá, falou, Lobato incrível, olha lá, já tem o clube do Lobato aqui. É, Márcia, Pedro, e quem está chegando mais, dá um bom dia aí, fala de onde está nos assistindo, né, e, e também traga perguntas aí. Vamos entrar no tema aqui, Lobato? É, então, o que fazem as melhores clínicas veterinárias do Brasil? Mas eu recebi bem a, o comentário do colega, eu fui super educado na resposta, e também o um tal do mindset de crescimento, né? Tipo, Sim. Será que o cara não pode falar algo para eu melhorar a minha comunicação? E, e, de fato, né? É uma coisa que eu me preocupo. Bom dia, Robson, Frederico. É, olha lá, também foi uma palestra em um congresso. Muito bom. É, então, a gente tem que, que ver isso, né? E o nosso conteúdo precisa ser prático para ajudar. Também acho isso, né? A gente como gestor, como consultor, como palestrante, né? Aqui no nosso programa é, é, é uma grande responsabilidade, né? É, a gente falar alguma coisa aqui e o pessoal seguir e às vezes não seguir a melhor recomendação, poder ter um problema com isso, né? Até a gente falou de campanhas de, de marketing, campanhas é, para prevenção, numa live com o Márcio Mota mesmo, né? E com todos os cuidados de não infringir nada do código de ética, né? Eu dou uma ideia aqui de campanha, aí o cara vai lá e toma uma multa depois, né? Tem Por aí. Que, tem que estar tá tudo bem coordenado. Ah, a Sofia está aí, bem-vinda, Sofia. O Tiago de Parnaíba. Piauí, que legal, muito bom ver gente de várias partes do país. Ô, Bato, quando você vê uma clínica veterinária e você pega hum. assim e percebe assim, essa clínica deu certo, isso é um, um negócio bom, quais são as características que, que você observa para isso, assim? Então, Doc, é... primeiro assim, as pessoas precisam entender, assim, algumas diferenças, né, é da definição, né, da etimologia da palavra ah, sucesso, é, assim, eu, o que, que é o sucesso para começar, né? Uma clínica de sucesso, ah, é uma clínica que está ganhando dinheiro, né? Acho que de uma maneira muito linear é a questão da, da clínica estar tá ganhando dinheiro. E quando e, e, e essa definição, essa escolha pela por, por uma avaliação linear, clínica que está ganhando dinheiro, clínica que tem sucesso, ponto. É, ela, ela ao mesmo tempo ela é muito prática ela é muito, ela é muito é, simples, muito objetiva muito clara mas ao mesmo tempo ela me traz problemas né? porque ela foca que o sucesso da clínica seja só né, a questão financeira então assim, eu posso ter por exemplo um ambiente péssimo, onde todo mundo se odeia mas está ganhando dinheiro ok, é uma clínica de sucesso eu tenho, ah, é uma clínica de sucesso, está ganhando dinheiro, mas o cara está desrespeitando o código de ética, está fazendo castração a 30 reais, está fazendo, está ganhando na quantidade, uh, ele fala mal do colega do lado, ele rouba cliente, ele suborna funcionário da clínica do coleguinha para roubar o banco de dados, hum, assim, ó, né? Então, assim, é, 
você é, e aí ele está ganhando dinheiro, mas assim, os, 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 ah, os fins justificam os meios, será? Então assim, é, eu vou levar para o lado da gestão técnica. Lembra que eu falei que a gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande de preparar o terreno, deixar tudo muito pronto para que as clínicas é, cresçam nos, nos determinados segmentos, nos segmentos que vocês trabalham na área de consultoria, por exemplo. Finanças, equipe, postura, mídia digital, uh, uh, atendimento ao cliente. Então, para que tudo isso siga, né, eu tenho que ter a base. Então, assim, quando eu vejo uma clínica de sucesso, eu vejo, uh, muito franco, 80% das clínicas de sucesso, eu olho e vejo assim, nossa, podia estar muito melhor. Eu digo assim, nossa, as pessoas, é, é que a gente fala, pô, o mercado pet brasileiro cresce é, quantitativamente todos os anos. Né? Todos os anos a gente fala do mercado veterinário, do mercado pet, né? Fala a pesquisa do mercado pet Brasil. Aí você olha para o mercado pet é, e tem ali... É, sempre números muito grandes, muito elevados, muito astronômicos, mas não traduzem a qualidade. É um crescimento quantitativo, porém, qualitativamente, principalmente na área veterinária, nem tanto. E os colegas podiam ganhar muito mais. Né? São pequenos ajustes, pequenas coisas, o que também é um desafio, Leandro, porque quando a pessoa está ganhando dinheiro, ela fala assim, ué, para que, que eu vou mexer em time que está ganhando? Né? Então, ela não... Ela não, não quer, ela, ela não quer ouvir, ela é refratária. Ela, e fala a frase que todo consultor ouve e que dá repios em todos nós. Desde a galera da old school, a vocês mais novos, com certeza, quando a gente escuta essa frase, a gente... Sabe, aquela coisa que irrita, que é chegar e falar assim... Ah, mas eu sempre fiz assim. <risos> Pô, se você sempre fez assim, por que, que você me chamou, criatura? Né? Você sempre fez assim, vírgula, mas estou me incomodando, quero melhorar? Uhul, show de bola! A gente vai mudar, a gente vai tentar encontrar um caminho para te ajudar. Né? Então, quando eu vejo uh, essa definição clínica de sucesso, é, é que nem você vê, assim, às vezes você vê hospitais, clínicas que botam nas mídias digitais, antigamente botavam nas revistas, fotos, a gente sempre escolhe o lado mais legal da foto, né? a gente escolhe a melhor foto, a gente tira a foto da internação, do intensivismo, a gente tira a foto da fachada que está bonito, mas o meu trabalho, e por isso às vezes muitos colegas não gostam, é chegar e falar, mas quando eu falo, eu falo de uma forma, primeiro, super ética, eu estaria sendo antiético se deixasse os meus colegas seguirem no erro ou estarem construindo, dia a dia, a probabilidade de um processo. Então, quando eu vejo uma clínica dessa de sucesso, postando, eu falo, olha, legal, mas ó, tem um negocinho ali, muda aquilo ali, não sei o quê. Aí você está se pegando em detalhes. Aí eu falo assim, então, da próxima vez que você tomar uma fiscalização, que você for para o Facebook virar como virou agora a bola da vez, a colega de Uberaba, que aí o vídeo está rodando para tudo quanto é lado, na hora que você é, é, virar um caso desse, você vai perceber que foram detalhes. São detalhes que te levam a problemas. Detalhes somados viram situações. Situações não planejadas, preparadas e sequer contornadas Tá? ou transformadas, ou eliminadas, levam você a processo. E tudo começa com detalhe. Né? Então, assim, é... as pessoas falam, ah, Sérgio, mas, nossa, mas eu faço assim há 20 anos, há 20 anos e nada acontece. Falei, tá, então esse é um desafio. 
Mas é o que eu falo, se você me procurou, você está querendo fazer a coisa certa. Se é para fazer a coisa certa, você vai fazer a coisa certa. Né? Então, você, por, por favor, pegue é, né, o chapeuzinho da humildade vamos colocar. E aí, né, passada essa etapa, o que, que eu vejo como sinais de sucesso além do dinheiro? Para mim, mim, seria um somatório. Então, uma equipe coesa, comunicação, ela é super... É, ela, ela é super, como é que eu vou dizer, Falha, é, é fácil, ela flui. Eu tenho, uh, eu não estou nem, eu estou só falando, estou falando da, da percepção externa para chegar na minha área. Então, assim, eu tenho uma comunicação boa, eu tenho uma boa apresentação, eu tenho uma clínica que tem uma conexão entre mídia social, mídia impressa e vida real. Né? É, isso é... Algo que eu sempre digo, né? Falei, gente, é, vocês precisam é, entender que o, o, o Face, o Instagram, o blog, o site é a, é a, é a transcrição né, é, da vida real para o universo digital. Então, não, tem, não pode haver dissonância, não pode haver uma quebra. Né? Então, você tem que trabalhar isso. Então, eu vejo, eu vejo ainda... É uma percepção de valor dessa clínica dentro do mercado, as pessoas elogiam, os colegas gostam de trabalhar lá, a concorrência é uma concorrência saudável, a fiscalização elogia, os órgãos fiscalizatórios têm uma boa visão. E na área técnica, o que é uma clínica de sucesso? Eu vejo a clínica de sucesso, ela figura. Ela segura atendendo as três esferas fiscalizatórias. Ela tem a Câmara Técnica, ela tem uh, reunião de departamento, ela tem checklist diário, semanal, mensal, ela tem uma série de, de processos. Então, assim, eu vejo, eu vejo a clínica como a clínica de sucesso dessa forma, como algo que, é, que seja esse somatório dentro né, do nosso universo como... É, um, um, um jogo de quebra-cabeças. Eu tenho que juntar as peças. Então, eu tenho sucesso de mídia, eu tenho uma boa apresentação, eu tenho apresentação da equipe, eu tenho um bom atendimento ao cliente, eu tenho um bom pós-venda. Então, sucesso é isso. O que eu vejo, e eu vejo muitos colegas pelo Brasil que estão caminhando para isso. Muitas das clínicas que a gente vê hoje como sucesso, grandes, passaram por esse processo... A gente tem clínicas, quando a gente fala clínica grande, as pessoas tendem a ver que só, só, é, só tem sucesso quem tem clínica é, gigante ou hospital. Não. Esses têm obrigação, porque cresceram, foram construindo. A gente tem hospitais maravilhosos. Né? É, você tem clínicas, mas nós temos clínicas. E eu viajo pelo Brasil inteiro, não só a capital. Né? Então, assim, essa é a minha grande vantagem. Eu só não fui para o Acre. Então, assim, tirando o Acre, que eu não posso falar, todos os outros estados eu posso falar. Eu tenho clínicas de sucesso pequenas. Eu tenho consultórios que, que giram mais serviço do que muito hospital e clínica 24 horas. Eu tenho, hospital, eu tenho clínicas pequenas de cidades do interior que estão com é, muito mais movimento, faturamento maior do que muita clínica grande de cidade capital. Então, assim, isso depende muito de uma série de fatores. Mas, principalmente, eu acho que o fator que, 
que gera o sucesso é o dono saber o seu propósito, definir sua missão, ter uma visão e saber compartilhar isso com a equipe e buscar ajuda quando necessário. Esses colegas que fizeram isso são hoje os colegas que a gente vê nos congressos, né, donos de hospital, sendo muito bem recebidos pelo pessoal da indústria, né? porque né, é uma relação ganha-ganha, né, é, uma, é uma simbiose né, da indústria com, com esses profissionais, e fizeram por onde? A gente não tem que... E tem gente que tem inveja, eu fico para morrer assim, ai, fulano, dono do hospital, tá, trata bem porque é dono do hospital tal. Falei, criatura, para de olhar para o rabo do outro, olha para o teu rabo, melhora, né? vai, vai ser um bom profissional, melhora as suas condições, para de reclamar, sabe? Olha para você, vê o que é culpa tua, né? Porque geralmente é nossa, né? A gente que não aceita e vai melhorar, né? Vai trabalhar essa questão dentro do seu negócio. E é... então basicamente é isso. E um outro temperinho que eu vejo, que graças a Deus é uma coisa que eu tenho observado, é a, a sementinha da inovação. Quem plantou a semente da inovação? Quando começou a se falar em inovação na, primeira, na segunda metade dos anos 2000, esses colegas que foram mais abertos. Porque na primeira metade né, do ano 2000, você devia estar na escola ainda, né? isso aqui me irrita profundamente, que a criatura aqui é novinha. Né? Então, né, a galera fala, o pessoal... Eu não, como assim, ano 2000, século passado, né? Então, assim, é, é, o veterinário começa a buscar gestão e marketing, mas ele entra numa de que o marketing vai resolver tudo. Inclusive, a falta de estudo dele, a falta de a preguiça mental. Ele acha que o marketing é o salvador da lavoura. Então, quem viveu essa época sabe que aí a busca pela informação foi uma busca completamente louca, desvairada, e não era por aí. Né? Então, é, o desespero que a gente teve era realmente... É, era abordar né, é, os fundamentos sem que as pessoas achassem que fosse uma fórmula mágica. E ainda hoje a gente tem é, algum resquício desse tipo de comportamento. Né? Parece que né, nada, nada muda, nada se transforma, é um círculo né, repetitivo. Estou vendo uma nova geração de veterinários fazendo a mesma coisa, buscando nas. Só que hoje a gente busca nas lives. Né? Ele tem acesso muito rápido à informação, não junta a informação que ele pega com todos vocês dentro de um plano de ação. Né? E aí, aí depois diz, ah, fulano, fulano não, de... ah, não deu certo porque fulano não tem clínica. <risos> então, por isso, por isso. É um desafio organizar toda essa informação que você tem hoje até... Até a consultoria ajuda muito nisso, né, Lobato? Porque você entrega para a pessoa já um plano de ação, com etapas, entregas, né? Isso Sim. é importante. E muito legal esses pontos seus, são bem parecidos que eu considero, né? De sucesso, que é ter dinheiro, uma equipe feliz, né? Que trabalha lá. Isso eu vejo muito nas clínicas, os caras têm um orgulho de trabalhar naquela empresa ali, sabe? É, nas boas empresas, né? É claro, e também valorizo muito também essas clínicas de interior. A gente, ano passado, visitou hospitais grandes em São Paulo, e o pessoal de clínicas menores aqui na região de Ribeirão, né? Aí o pessoal falando, nossa, mas esse hospital é tão famoso, e a internação dele tem tão pouco, bicho, né? E às vezes aqui no interior tem clínica, tem 30, 40 por dia lá, bombando. A gente visitou um hospital grande que tinha cinco, sabe? Então, isso é muito legal. E, e também isso, trabalhar bem os clientes, né? Tá, tá bem satisfeito e ter toda 
essa boa comunicação é um ponto que eu valorizo muito, né? Também a, a vida pessoal. Né? Até a palestra que eu dei lá, que você me convidou lá para o Congresso da, da VetSign, né? Foi sobre isso, né? Veterinário próspero e com qualidade de vida, que é possível você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E eu valorizo bastante isso. Lobato, é um dos pontos que na, na VetUp a gente trabalha, a gente valoriza, e também acredito que é boa parte do seu trabalho, é que exista um gestor na empresa, porque muitas empresas são barcos desgovernados. Assim, não tem ninguém tocando a gestão, está todo mundo atendendo no dia a dia, e às vezes acontece, né? igual clientes meus recentes, ah, não emitia as notas fiscais direito, um recebeu uma multa de mil reais de, do simples, outro vai receber uma multa que ainda não sabe o valor, está apreensivo. Então, tudo isso é a falta de gestão, a falta do gestor. Mas eu também entendo e eu percebo isso, que os, os meus clientes que cresceram, têm boas clínicas, foi um trabalho longo, né, de muita dedicação, muitas madrugadas ali na linha de frente, e, e que precisa, né, não adianta administrar o pouco também, né, você está ali, não tem muito o que administrar, tem que gerar faturamento, tem que vender, tem que gerar serviço. E essa é uma pergunta que eu já fiz bastante, até para o próprio Renato Miraca, que você bem conhece, né, é, num podcast lá, acho que em 2016 ou 2017, é, qual que é o momento ali que o veterinário precisa virar o gestor, ele tem que contratar alguém, ele precisa diminuir a rotina, ele precisa estudar a gestão, qual que é esse balanço que eu acho que isso né, participa né, dessa receita aí dos principais clínicas do Brasil que deram certo? Com certeza, assim, cuidaram dessa parte, né? Você conversa com a Carla lá no Pet Care, você vê que ela estava na linha de frente, mas ela tem isso que você falou, de inovação, de virar gestora, de profissionalizar. E aí, só de você ver, assim, a estrutura comercial que ela tem do programa de relacionamento com veterinários, uma coisa mega profissional, muito bem estruturada. A gente conversou com ela ano passado, eles passaram os detalhes desse programa, né? Mas o cara que está hoje lá, ele opera, ele cuida do internado, ele faz plantão. Qual que é o momento dele virar essa chave? Uhum. Então, Leandro, é, eu, é, assim, é, é muito triste dizer, eu vou, eu vou criar uma linha do tempo né, da, da, nesse, nessa resposta. O mundo é triste dizer que a gente perdeu o bonde da história né? e continua perdendo porque a veterinária parece que é surda, cega, muda, tapada em relação a isso. Né? Então, mais uma geração vai se formar onde a gente vê... Né, é, é muito bonito dizer que ah, porque o currículo da medicina veterinária tem que ter um aspecto humanístico, a veterinária cura a humanidade, ok, saúde única, show de bola. Só que falar em formação humanística, lembrar que a pessoa precisa ter entender que ela vai lidar com o ser humano, fala, 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 e você continua vendo as faculdades, o currículo de medicina veterinária, colocando uma ou outra disciplina bem incipiente, como optativa, na área da criação humanística. Porque a criação humanística, por exemplo, na minha época, há 27 anos atrás, era a introdução à filosofia das ciências biológicas, onde um professor entrava no, na sala e escrevia assim, ah, o, é, toda estrela é uma flor. O céu tem estrelas, 
logo o céu tem flores. Debatam. E saiam da, e saiam da sala. Então, assim, tipo... Né, nossa! Né? Aí ele chegava no oitavo período, tínhamos economia rural. Onde o professor não aparecia. Né? Então, assim, quando aparecia, estava alcoolizado. Então, nossa, super legal. Né? Então, assim, o que, que a gente tinha dentro dessa cidade há 27 anos atrás? Zero de formação. Né? Então, assim, é... a dica que eu dou, ela seria institucional. A gente precisa melhorar a formação do médico veterinário. Porque o que, que acontece? Hoje, quando eu vou, sempre quando é temporada de eu promover as três ou quatro turmas por ano que eu faço de gestão técnica e responsabilidade técnica, eu escuto o que eu escuto há 15 anos. O que é RT? O que é gestão técnica? Ah, eu não estudei para isso. Ah, isso é, isso é função de administrador hospitalar. Como se a pessoa tivesse bala na agulha para contratar um administrador hospitalar. Aí fala que quer contratar um administrador hospitalar, mas está brigando para não ter farmacêutico dentro da clínica. Hello, alô, a hipocrisia. Né? Então, assim, não. Então você contrata um administrador hospitalar, contrata o farmacêutico, contrata o técnico de radiologia. Então, não vem com esse discurso de que você é, não estudou para isso. Então, você também não estudou para fazer raio-x. A 330 deixou vaga aí, né? Então, assim, você também... Ah, quer contratar administrador hospitalar? Administração, só quem faz é administrador. Né? Então, assim, é, é muita hipocrisia. Mas é uma hipocrisia é, estatutária. É, é uma maneira como a veterinária cresceu como profissão, infelizmente, no Brasil. Então, ela precisa se profissionalizar. E aí, também não adianta eu chegar e dar é, murro, né, bater de frente com, a, com as gerações que foram formadas erradas. A gente tem que fazer o meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, melhorar. Não dá para chorar sobre o leite derramado. Meu filho enxuga e não deixa o leite derramar mais. É isso que eu falo. Né? Então, assim, é, a construção desse novo momento de gestão, ele deveria acontecer na universidade. Onde a gente tem... Só que o que acontece? É, a gente passa durante várias gerações... Né, com a formação é, romantizada da profissão de que vamos salvar todos os animais. Aí, para piorar, nos últimos 30 anos, essa, essa ideia romântica da profissão virou, é, for, virou propaganda política, virou força de, de influência, virou uma questão é, ilógica, às vezes, né, irracional, que você vê as novas gerações que estão entrando na faculdade. Ah, não, o que você quer ser quando se formar? Quer ter uma ONG? Nada contra a ONG. Quer dizer, eu tenho várias coisas contra a ONG, mas não é o assunto aqui. Né? Ah, eu quero ter uma ONG. Ah, eu quero trabalhar resgatando animais. Né? Aí, dentro da faculdade, causa uma série de problemas. Aí, quando vai para a vida real? Né? Passa a faculdade inteira tomando... Conheço vários casos. Tomando remédio, dando atestado né, de... de de, 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 de médico porque está com depressão, que eu não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, quando chega na vida real, que tomou o primeiro não de cliente, que toma a primeira fiscalização, entra em burnout com um mês de formado. Ah, tadinho, né? Não sabe o que é um plantão de oito horas, não sabe o que é um plantão noturno. Então, assim, a gente tem um erro na construção da classe. Aí a gente começa a querer falar de gestão. Esse momento que perdeu... Não, 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 só falar disso, é, tentei muito trabalhar com um estudante, fazer curso de planejamento de carreira, gestão. Eu não sei se a minha comunicação foi falha, tem pontos para melhorar, mas eu vi que os caras estão vivendo o curso de graduação ali. Até semana passada eu dei uma palestra online para uma semana acadêmica, o pessoal de Itajubá, 
que foi tipo um chacoalhão, tipo, acorda, porque eu falei para eles na lata, ó, boa parte de vocês vai se formar e não vai ser veterinário, então eu preciso te dar essa notícia. É. Então, essa deficiência na, na formação é da faculdade, mas também eu vejo a falta de interesse do aluno também. Sim, sim, mas você entende, a gente fala assim, ah, né, por exemplo, o Gustavo fala muito isso, o, o Roland, ele fala assim, você tem que agir para depois se motivar, a motivação não nasce sozinha, só que assim, eu tenho uma geração que está acostumada a ser treinada por uma outra geração, olha a faixa etária dos professores das faculdades que estão aí, Leandro, são todos de, da sua idade para baixo, são todos novinhos como vocês. Você, tem, você foi para o mercado, você já tem experiência de mercado. E esse povo que formou, fez mestrado, já fez a prova da faculdade e já entrou para dar aula. Cadê a experiência de mercado? E foram formados também por professores que não falam de gestão. Ou seja, é um círculo vicioso. Então, não adianta que a gente não vai ver, falar para falar que o ensino da veterinária vai melhorar. Não vai melhorar. A tendência é piorar. Tá? Não vai melhorar, não vai melhorar. Acham que vão. Né? Vou dar um exemplo, tá? Cara, o trabalho da galera que foi para Mariana é excelente. O trabalho da galera que foi lá, pra... foi contratado pela Vale do Rio Doce, excelente. Pessoal que tá indo para o Pantanal, porra, show de bola. Agora você num congresso onde tem salas de dermato, ciro, 60% da, da, da causuística da clínica de pequenos. Do outro lado, cirurgia ortopédica. Do outro lado, medicina felina. As salas vazias. Aí a sala de medicina de desastre, lotada. Porque estava na moda, aquela coisa toda. Então a veterinária tem muito isso. Né? Aí, você vê, aí você olha para aquela, aquela sala lotada de medicina de desastre e fala assim, quantos desastres vão acontecer todo dia para absorver todos esses dia da veterinária? Todos esses magaivers da veterinária, né? Eu falei assim, filho, para você chegar ao pé do que a Carla faz hoje, né, a menina do desastre, para chegar ao pé do que ela faz, ó, ela também não caiu de paraquedas ali. Né? A, galera, a galera que trabalha com isso está há muito tempo na estrada, mas é o imediatismo da classe. Né? Então, assim, acha e deixa passar a construção de informação que já querem, ah, querem clínica de pequenos. É, é isso? A, a veterinária virou clínica de pequenos? É isso que se massifica na mídia? É isso que se massifica dentro dos conselhos, dentro das anclivepas, dentro das nossas sociedades? Né? Então, vai olhar dermato, vai olhar odonto, vai olhar medicina felina, vai usar intensivismo, vai olhar trauma, mas não. Né? Foi gritante. Eu, eu fiquei parado assim, eu olhava. Aí os colegas palestrantes do meu lado assim, Lobato, você deve estar chocado, né? Eu falei, eu estou chocado, mas vocês devem estar muito mais, porque vocês são profissionais de ponta, com as salas vazias, dando coisas práticas do dia a dia, que vai dar dinheiro para esse povo, e o povo lá vendo. Ai, vamos lá. E ainda tinha uma, uma animadora de palestra, que deu me livre, cara. Gente, quem ama ONG aí, levanta o braço. Ah, me poupe, cara, coisa ridícula. Né? Então, assim, aí você vê. Então, assim, o desvio começa na formação. Então, é aquele negócio, você está incomodado com a tua situação? Você só reclama nas mídias sociais que a clínica popular abriu do teu lado, que você, o teu coleguinha está botando preço, que não sei o quê? Então, assim, a energia que você tem, ela tem que fazer com que é, essa energia de reclamação, ela tem que ser transmutada para você, melhora para você. Então, você tem que começar a olhar, porque você vai entender. Você fala assim, ah, mas fulano não está pagando imposto. Você está... 
Você sabe quanto você está pagando de imposto? Quanto é a carga tributária? O teu contador te registrou da forma correta? Então já começa por aí. Ah, mas fulano compra mais barato, eu vou comprar, da, vou comprar lá do site famoso. Compra do site famoso então, cara. Mas para de reclamar, compra do site famoso, modifica, melhora serviço. Redefine. Isso é gestão. É o momento em que você... Eu, o conselho que eu daria é assim, tá pé da vida? É... Tá fazendo, tá fazendo dominó, pé da vida? Ok, para, respira e diz, é aqui é o momento que está me fazendo começar a pensar em gestão. E aí, começar com a base, que é a gestão técnica. Não adianta você querer fazer, é o que eu falo, ah, eu quero fazer uma campanha, porque viu o coleguinha fazer com, a, com as distribuidoras na porta da clínica dele, balão, tenda, distribuição de brinde, ele quer fazer também aquilo. Tá. O coleguinha fez aquilo para o chá do gato. Né? Aí você quer fazer o chá do gato, porque o teu concorrente fez o chá do gato. Você quer fazer, porque você não quer ficar atrás, natural do ser humano, aquela coisa da inveja. Eu quero fazer, quero não sei o quê. Aí você ainda tem um ódio mortal do coleguinha, você quer fazer também o que o coleguinha fez. Só que aí, o gestor técnico, eu vou chegar e vou falar assim, pô, elogiando lá o Miraca, né? Acesso o Guruvete aí, faz um relatório de quantos gatos você tem como seus clientes. Ah, eu tenho 30. Tá, o coleguinha tem 300, por isso que ele fez o chá do gato. Né? O foco dele está muito mais trabalhado, a estratégia dele está muito mais customizada e adequada à realidade dele. Então, assim, você tem que pensar no que... Ah, eu... Então, dá uma olhadinha no pug. Quantos pugs você tem? Ah, 400. E tu não vai fazer o dia da pagaiada, né? Você não vai criar uma arte, não vai fazer um negócio diferente, não vai brincar com os pugs. Você vai ficar com 30 gatos. Não, porque o, o, aí, ele, aí ele repete aquele discurso pronto de mídia que ele leu no, nos blogs e nos sites. Não, porque o mercado felino, ele cresce assustadoramente. Ele vai ser o animal do futuro. Ele é, querido, mas é do futuro. Faz uma coisinha pequena. Só que quem é que está dando conta? Quem é que tá... Ah, não, mas o gato consome mais. Bota, quero relatório. Quero, eu, quero, eu quero quanto que esses 30 clientes de gato consumiram no período de seis meses e quanto esses 200, 300 donos de pug consumiram. O que decide é isso, essa visão mais matemática, menos emocional, menos focada no status que você busca. Então, constrói ali. Agora, as clínicas do interior, a vez que o gato é de 5% a 10% do faturamento. É, entendeu? Disso, né? Minha cidade ah, mas, menor. Aí, mas aí é aquele negócio, né, Leandro? Vocês me conhecem, você sabe que eu sou o rei do anti eu sou Eu sou o anti-modinha. Eu sou. Eu, eu, a, o pessoal começou a usar muito uma coisa, eu já começa. Tipo, isso não tá me cheirando bem. Tipo, minha mãe disse que eu não sou igual a todo mundo, por que, que eu tenho que ser todo mundo? Eu sou obediente à minha mãe. Então, assim, eu não vou ficar fazendo o que todo mundo faz. Se eu tiver que fazer alguma coisa de medicina felina, vai ser porque aquele momento, aquela situação, aquela estratégia, aquela proposta é de medicina felina. Se eu tiver que fazer alguma coisa voltada na comunicação midiática, vai ser comunicação midiática, pronto, é ali. Mas é, é, esse, é, é, esse, é essa capacidade de customizar as ferramentas que faltou nas décadas passadas. Primeiro porque não se conhecia a ferramenta. Depois porque todo mundo achou que marketing era uma coisa só. Quando ele tem 14, 15 universos diferentes. E aí você acaba tendo esse desespero de não entender para onde que a gente vai. E aí, é, eu acho eu acho não, eu tenho certeza absoluta que a gente não pode ficar, né, é, esperar a pesquisa do ano que vem. Esse ano a pesquisa de novo mostrou. A área veterinária com 9%, 10%. A, a parte veterinária é muito pouca dentro do bolo. 
Mas por quê? Porque falta o médico veterinário, o lojista está aí acordando 8 horas da manhã para ver curso. O lojista está indo, está fazendo um montão de curso. O vet... Porque ele vende áreas, muitas vezes o empreendedor do mercado pet, o empreendedor do mercado pet não é veterinário. Então ele vende áreas onde há formação e conceitos como atendimento ao cliente, como, como é, é o Shark Tank, né? O cara, o cara vem, vem do universo Shark Tank, então é outro, outro universo. Então, ele já é mais aberto às ferramentas de gestão. Se ele não é aberto às ferramentas de gestão, ele está ele, ele no lugar errado. É muito raro. Mas quando você vai ver a loja que não está dando muito, que não está dando aquele, aquele start, né? aquele, aquele, aquele sprint rápido, é a loja que pertence a um colega veterinário, muitas vezes. Porque ele tem certas restrições, ele tem é, comportamentais. Não falo da restrição legal, que a gente tem um código de ética, mesmo porque o código de ética se aplica ao serviço veterinário. Quando ele vai trabalhar com loja e banitosa, aí é outro universo, a gente vai adequar. Então, essa construção. O momento é... Eu digo assim, você perguntou qual o momento. Dentro dessa linha do tempo que eu passei aqui para vocês, o momento deveria ser lá na faculdade. Não está sendo, é responsabilidade sua. Eu tive uma aula com o Josi essa semana no Outgrow, que ele falou uma coisa assim, que terminou a aula, eu mandei uma mensagem para ele, falei, eu te odeio, eu vou ficar sem dormir, desgraça, por causa dessa aula, né? sobre a culpa e a responsabilidade. Né? Você não tem culpa da sua universidade não ter te ensinado gestão, mas você tem toda a responsabilidade em decidir o que fazer para melhorar isso. Então, a responsabilidade é sua. Então, o momento de responsabilidade de cada um vai ser variado. Eu como pessoa fofa, amiga e simpática, vou dizer para você um conselho, que seja o mais rápido possível. Porque você vai ver, né, é aquela coisa, I can see clearly now, né? Aquela coisa que abre o horizonte quando você cai nessa... Não é fácil, né? São, são, são situações incômodas, como eu estou tendo agora. Eu estou tendo que trabalhar um pouquinho melhor a mídia digital. É uma coisa que me estressa, né? Na vontade de bater na Clarice, enforcar o Kevin, sabe? Dá, dá vontade de matar esse povo de mídia digital. Porque são ferramentas. Uma coisa é a mídia digital que vocês veem, né? O, a, a fachada. Por trás, impulsionamento. Público selecionado, público não sei o quê. E ferramenta disso, ferramenta daquilo, não sei o quê. Isso é chato pra caraca. E você só vem falar da minha legislação? O pessoal vem dizer que legislação é chato. Chato é stream. Isso é chato. Né? Então, assim, olha os focos diferentes. Né? Então, assim, depende muito. Quando tem muita coisa chata, a gente fala assim, por que é chato? Por que, que eu estou achando isso chato? Né? No meu caso, é minha responsabilidade não achar tão chato a, mídia, a mecânica da mídia digital. Porque senão eu nunca vou atingir os meus objetivos. Você quer atingir os seus objetivos? Se você quer atingir o seu objetivo, você faz o seu meia-culpa, modifica e decide começar a introduzir a gestão na sua clínica para que você venha a ser o título da nossa live de hoje aqui, uma clínica de sucesso. É, na verdade, assim, o que é chato é o que a gente tem que trabalhar, né? Porque outros também acham chato, aí é onde vai testar. E esse negócio do marketing digital é muito mais profundo do que a gente pensa, tem estudado bastante nos últimos meses, Estou quebrando muito a cabeça. É... Bom, mas a gente vai marcar, até com o pessoal do grupo lá do, de gestão veterinária, eu quero fazer uma, uma mesa redonda online, assim, o um dia inteiro de evento, só para a gente falar sobre estratégias e o que funciona e o que não funciona. Porque Sim. eu tenho muita percepção que, sim, 80% do que a gente faz, seguindo o princípio de Pareto lá, é desperdício de tempo, sabe? 
Então, eu acho que no marketing digital a gente está perdendo muito tempo. Já falei sobre isso bastante aí em lives anteriores, mas esse é um longo assunto. Mas eu quero puxar para isso da, da responsabilidade, Lovato. Hum. Acho que é um problema do brasileiro, né? E eu falei isso na semana passada aqui nesse programa, que eu analisei o tal do Paga ou Morre lá, reportagem né, polêmica, que, né, falando né, dos serviços veterinários. Daí eu fiz uma, uma paródia lá que eu publiquei no, no Facebook e no Instagram. Eu coloquei Não Paga e Morre, né? O que está por trás das pessoas que não valorizam o veterinário. Foi super legal, deu uma repercussão legal. E na semana que vem vou fazer uma postagem contra ONGs e protetores, então depois você me endossa lá, que eu vou tomar bastante porrada, então me apoia lá. Não, 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 não. É, os, colegas, os colegas do México estão passando por uma situação muito desagradável lá, de uma pressão muito forte, dos, eles chamam, lá as ONGs são chamadas de animalistas. E eles fizeram uma postagem ontem, que eu fiquei assim, meu Deus, se essa postagem é feita no Brasil... Vão acionar o Federal, vão acionar o Procon, mas é uma postagem muito verdadeira, né? Uma postagem, é uma arte. É, tiveram muita coragem para você ver como o nível lá está é, de agressividade mesmo, de briga física nas clínicas. É, tem clínica que já pro, botou placa, proibido, não atendemos animalistas. Né? Os animalistas falando lá que, que os veterinários vão à falência porque se não fossem as ONGs, não tinha cliente nas veterinárias. Eu falei, gente, como assim, né? E aí a briga fez, fizeram uma postagem que eu fiquei assim, cara, sabe, a imagem era assim, surreal. Era um sabonete no chão, uma pessoa em pé e outra atrás. Aí colocaram, sabonete era o atendimento veterinário, a consulta, alguma coisa. O do meio era o veterinário e atrás era o cara da ONG, né? E o texto dizendo, né, se pegar, se, né? Aquela coisa... Que... Mas, assim, era muito, era muito agressivo, né? Mas, mas ah, para você ver como é que está a situação lá. Então, se prepara que é por aí que vai acontecer contigo. Mas tudo bem. Não, não vou ser tão agressivo. Assim. Não, é, não, tranquilo. É, é, mas, Lobato, a gente fala, então, tanto ainda de, de desvalorização da veterinária, né? Até falei nas últimas lives que que eu cansei um pouco de ficar fazendo campanhas coletivas aí de valorização da veterinária e o negócio é mais no um a um. E o que a gente está fazendo aqui hoje é valorização da veterinária, porque se o cara acorda para melhorar a gestão técnica, melhora a clínica dele, né, melhora o atendimento ao cliente, ele está melhorando a classe como um todo. Até eu vou dar uma aula para os nossos alunos amanhã, e vou falar, porque é, o veterinário é desvalorizado e como não ser um deles. E, mas por que você acha que a gente ainda cai tanto nisso? É isso da falta de responsabilidade, da gente assumir o nosso papel e querendo jogar a culpa nos outros? Como o Vitor trouxe aqui, ó, reclamamos do mercado, mas só do que nos incomoda, que fazemos errado pode, né? Você acha que ainda falta muito assumir essa responsabilidade que é nossa? Falta, falta. É, eu só reclamo daquilo que me, que me tira cliente. Eu só reclamo daquilo que o coleguinha que eu não gosto fez antes de mim. Eu só reclamo daquilo que eu não tenho como fazer frente. Né? Então, eu vou muito no comportamento do ser humano nessa hora, além da classe. Mas é, o que eu digo é o seguinte, é, mais uma vez, é um reflexo da nossa educação, da, 
né? Eu não digo nem que é inversão de escala de valores sociais, porque isso existe, isso impacta, mas eu estou falando muito da formação. Eu sou muito chão de fábrica, eu sou base. Então, eu digo, é, o colega, ele forma sem saber o mínimo para montar um consultório, que é a menor unidade funcional do universo médico veterinário para os que vão trabalhar na clínica de pequenos, tá? Então, pô, o cara não tem noção do tipo de piso, do tipo de lâmpada, do que pode e o que não pode. Então, aí, ele é de uma geração millennial. Uou, eu sou millennial, né? Não gosto, tem que ter propósito, não gosto de regra, não gosto de liderança, eu sou livre, eu quero voar, ele é millennial. Aí não tem dinheiro, milênio duro é a pior coisa que tem, eu digo que é o sonhador otário. Né? Então, esse millennial, né, que sem dinheiro, cheio de vontade, entra no mercado veterinário, aí ele monta do jeito que ele quer montar. Aí chega o fiscal e diz, ó, não pode. Não, mas como assim? Eu sou livre, eu tenho propósito, eu quero salvar os animais. Porque, meu amigo, o mundo real não é milênio. O mundo real, ele é uma mescla de todas as gerações, existem códigos, só que você vive em sociedade, sociedade regida por códigos, por regras, e a gente tem regra sanitária, tem regra de um montão de coisa. Então, assim, entrou no jogo, tinha que conhecer a regra. Não dá para pegar a bola e o campinho e sair, porque o campinho não é teu, a bola não é tua. Ah, na veterinária, você é um jogador. E esse é o problema. Você não sabe jogar nem equipe e não sabe ser nem estrela. Só que você acha que é. é então, assim, e nem a estrela ganha jogo sozinho. Ah, então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. É a questão da responsabilidade. Então, o que eu digo? Gente, arruma a casa primeiro. Eu, eu falo, o, no, o meu trabalho, como gestor técnico, o meu trabalho é deixar vocês seguros. É falar para você o que pode e o que não pode. É dizer, gente, é isso aqui. Ah, mas o fiscal nunca pediu isso. E o conselho aqui nunca vem. Vigilância, Ih, apareceu aqui quando abriu e não sei o quê. Aí, você tá, o que, é que você está fazendo? Você está lavando as mãos, você está botando a culpa do teu erro no conselho que não perguntou, na vigilância que não apareceu, no PROCON que não aparece, no, no trabalho que não aparece, no mapa que é, que, é, que é inativo. Aí não é responsabilidade sua, a irresponsabilidade deles. O seu papel é fazer a coisa certa. Você tem que se incomodar em fazer o que é certo. Cara, a gente está no Brasil. Sérgio, acorda, a gente está no Brasil. O problema é de quem tem esse tipo de comportamento e mentalidade. É por isso que estamos no Brasil, infelizmente. Por esse tipo de comportamento. Todo, ah, mas fulano, onde eu fiz estágio era assim. E é um erro. Você vê, tem universidade, tem faculdade de veterinária que não tem hospital, para começar. Outras fazem convênio com clínicas, que estão todas erradas. É inacreditável. Aí tu manda. É isso que eu falo. O cara tá pagando caro por uma, por, um, por uma formação. Aí ele tem um convênio com uma clínica que tá toda errada também. Ou seja, a replicação do erro é em cadeia. Né? Então, arruma isso primeiro. Né? Cadê os universidades? Aí, aí você vai em algumas universidades, tá? Você acha a universidade e fica assim. Não tem. Não tem. Sabe? Não tem universidade com hospital é, correto, todo, é, muito poucas, conta no dedo. Mas por quê? Não é falha, não foi maldade. Ah, eu vou, vou dar um trote nos alunos. Não, é porque a própria pessoa que montou aquilo também tem, tem erro na formação. Então a gente vai virando. Né? Então a responsabilidade é, ok, o que é o certo? Né? Então assim, eu estou com 73 alunos, né? quatro se matricularam nas últimas horas. 73 alunos na turma agora do curso de RT. 
todos os colegas no final da primeira aula, vários me mandaram mensagem. Sérgio, cara, todo mundo tem que fazer esse curso. Porque o que a gente escutou só na primeira aula já mostra o quanto que o veterinário age de forma inconsequente. Ele não sabe do que tem, o que é CRT. RT não é vai ser o emprego dele para a vida toda, não. É uma defesa dele. Né? Eu, falo, sabe, eu, eu escuto isso há muitos anos. Né? Então, assim, é... e isso... Esse comportamento que a gente vê da classe, que começa com erro na base técnica, da gestão técnica, desconhecimento da função de RT, desconhecimento das, 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 das regras de comunicação, que impacta na mídia social, que impacta na postura, a questão da síndrome de vira-lata abandonado que a classe tem, né? que impede que, mudança de mindset, que impede mudança né, de comportamento. Tudo isso é um somatório que é muito complicado. E é o que eu digo, cara, pra, não adianta você também mudar a tua, mudar a tua mentalidade, você ter, ter um super atendimento ao cliente. Ah, eu, não, eu fiz atendimento ao cliente, eu aprendi técnicas de comunicação, eu ouço meu cliente, eu, eu, como, é que é? como é que é a expressão que eu odeio? Eu, 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 eu sei as dores do meu cliente. Uhum. Tá, e sabe, tá com o remédio certo? Saber a dor do cliente, meu amigo, todo mundo sabe. O cara verbalizar a dor, o cara vai verbalizar. É o cliente que reclama de atendimento, reclama que reclama do preço, é o cliente que reclama que você não conversou. Né? As dores do cliente, vamos lá, tirar o estado de São Paulo. Né? Quando eu dei o curso para e o conselho de São Paulo me ligou e pediu, professor, nós vamos mandar um, 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 um conselheiro de ética fazer o seu curso aí no Rio. Tá bom? Tá bom. Ok. Quando eu abro a porta, quem entra? Doutora Mitica. Eu. Doutora Mitica, eu vou dar aula para doutora Mitica. Ok. Ô, oh, professor, o que a senhora está fazendo aqui? Eu sou do Conselho de Ética de São Paulo. Eu falei, tá bom, pode entrar. É? E ela falou uma coisa, que ela falou assim, se os colegas de São Paulo fizessem o curso de gestão técnica que você dá, 60% dos processos contra médicos veterinários não existiriam. Porque a gente trabalha lá a base. Eu quero deixar vocês brilhando lá na frente no trabalho de consultoria de vocês, mas para isso acontecer, a classe médica veterinária precisa acordar que a construção de uma posição de sucesso, de uma personalidade de sucesso, de uma empresa de sucesso, ela começa com a coisa mais, menos glamurosa, que é levantar o tapete e tirar a sujeira que a gente coloca lá para baixo. Só que essa sujeira começou na faculdade, quando os professores não falam de gestão técnica, quando na minha, por exemplo, um exemplo, quando o professor de prática hospitalar, que deveria ter me dito várias coisas de prática hospitalar, me disse, né, quando eu só ouço falar de responsabilidade técnica para a área de alimentos e passo a faculdade inteira sem entender isso, quando é permitido que na faculdade eu tenha comportamentos agressivos, né, permissivos, doentios entre os meus colegas e com os professores, porque esse colega que tem esse tipo de comportamento vai replicar com a equipe, vai replicar no ambiente de trabalho, vai ser aquele veterinário que ninguém gosta de trabalhar, porque é arrogante, porque é estrelinha, né? é o cara que é antiético. Né? A gente percebe na faculdade, a gente percebe na faculdade. Né? O, o, a, a, uma árvore, não, uma, uma, um fruto não cai muito longe da árvore. A árvore é plantada na faculdade. Né? Então, você veja ali, muito, infelizmente, você percebe algumas pessoas, né? a não ser que seja um psicopata social, né? aquela coisa né? Mas a gente já percebe alguns erros e aí eles são potencializados pela falta de treinamento nessa área desde a faculdade. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Muito bom. Lobato, para a gente, caminhando para encerrar aqui, 
Só que eu queria muito sua opinião sobre esse tema que, que eu falei, só para a gente não entrar tanto, mas para a gente dar uma ah. pincelada aí. O que, que você acha da presença do veterinário na, nas mídias sociais, como você hoje, como consumidor Sim. de conteúdo também, né? como alguém que está ali, que vê redes sociais, não sei a sua frequência, né? eu diminui bastante, até preciso consumir um pouquinho mais de conteúdo para saber o que o pessoal está apostando. Não sabia esse caso de Uberaba aí, espero que não seja minha cliente. <risos> não, se fosse, se fosse, ela já tinha... se fosse pelo teor do vídeo, ela teria ligado para você meia-noite, filho. Não se preocupe, não. É. Que bom. Mas o que, que você acha, veterinário, fazendo stories, compartilhando a vida pessoal dele? Você acha que isso é válido? Como você está percebendo isso? como ferramenta de marketing, como exposição pessoal, exposição profissional? Então, vamos lá. Vai depender de algumas coisas. Primeiro, o perfil pessoal de cada colega. Né? Então, assim, eu falo isso porque desde que... Filho, você estava ainda, provavelmente, no ginásio, saindo do primário para o ginásio, do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Não tem mais ginásio. Ginásio é coisa de velho, né? Você, você provavelmente estava na escolinha ainda, Leandro. Eu já estava trabalhando. E eu já escutava as primeiras críticas. É um palhaço, é um bobo da corte, é, um, é uma aberração, né? Cansei de... Nossa, no início da minha carreira, com 300 quilos e fazendo a graça que eu fazia, né? Então, assim, é aquela aberração, aquele palhaço, bobo da corte, era o que eu mais escutava. Pô, ah, faz um desserviço à classe, pô, fala de responsabilidade técnica, isso aí não deve clinicar, não deve nem saber pegar num bisturi. Então, isso é o que eu mais escutei a vida inteira. Então, assim, pelo meu perfil, né? É, eu sempre tive um perfil de seguir né, dentro da minha proposta de trabalho que era de ser um intérprete do universo da gestão para a medicina veterinária porque desde muito cedo eu percebi que haveria sempre um choque né? aquela coisa que o veterinário tem uma, um comportamento que é o que eu não domino, eu abomino então se eu não, se eu não ensinar o meu colega a dominar de uma forma agradável eu, eu, eu não iria é, é, atingir o meu objetivo. Mas foi o preço que eu paguei, né? eu sei o preço que eu pago, ainda hoje eu escuto né? que ah, você não, não, não tem uma visão muito institucional, tanto que nem... Já perguntaram, nossa, nenhuma entidade te aceita, né? você não é de Anclivepa, você não é da Feveresp, você não é da, não é da PCV, da, da, da antiga PCV, você não é da BHV, você não é de entidade nenhuma, né? ninguém te aceita. Eu falei, gente, é, tadinho de mim, eu sou um proscrito. Né? Então, assim, eu, as pessoas ainda têm essa questão, mas isso vem da onde? Vem de uma coisa provinciana, que você tem que pertencer a algum... É o título, é o status né, que a pessoa procura. Né? E eu sempre segui por esse caminho. Então, você vê vários colegas que têm as suas personalidades. Mas, por exemplo, é o que, vocês fa... é o que, é o que a gente tem que aprender. Existe dosar né? e existe aquela coisa fake. Não adianta, se você não é uma pessoa que tem uma personalidade muito parecida com a minha, se você forçar que você vai se mostrar a sua vida pessoal, que você vai mostrar suas coisas, porque você viu um grande influencer como, sei lá, a Caroline, a Caroline, é o pessoal da área, porque o veterinário bebe nos grandes influencers. Né? Ele vai lá, vê um Pedro Superti, vê um Pedro, vê a Caroline Carrasco, você vê, sabe? Aí você vê, eles mudam o perfil, o veterinário vai e copia, muda também. Sem se preocupar em pesquisar se o seu público está acostumado, está adaptado, gosta daquilo. Né? Então, a gente ainda vê o veterinário copiando muito né, as lives do, do, dos grandes é, players do mercado na área humana, sem se preocupar com a tradução, com a adequação e customização, primeiro, do mercado veterinário e, segundo, para o seu público mais direto. 
Uma coisa é falar para estudante, outra coisa é falar para veterinário. Eu tenho palestra que eu dou só para estudante de semana acadêmica. Né? Fiz agora uma palestra para Santa Úrsula, fiz agora palestra para uma, uma de Minas Gerais também. É, adoro, adoro que me chamem para falar para estudante. Porque para estudante eu tenho uma liberdade poética, ética, de vocabulário, porque mesmo sendo um cara de 50 anos, eu lido com estagiários o tempo todo. Então eu escuto e eu tento brincar com eles, eu entendo as dores, porque eu passei por aquilo, né, como a gente fala, né? É, eu entendo a angústia, eu entendo o medo deles, é, vejo a inversão de valores, consigo estar de fora, mas ao mesmo tempo a minha bronca, o meu cascudo não é impositivo. Por isso que assim, universidades, estou aberto para dar bronca nos alunos de vocês, né? Mas é uma bronca de coração, né? Muito amorzinho para todo mundo. E é, eu vejo que alguns formatos cansam se a pessoa não entender. Eu acho que as pessoas precisam é, saber dosar. Todas as tendências, tudo que é tendência, ela, ela é muito legal. O problema é quando a tendência morre e vira modismo. O modismo, a modinha, me irrita profundamente. Porque fica todo mundo igual, fica todo mundo cópia, né, sem aquela personalidade tão agradável. O que diferencia, o que faz você virar um blockbuster das mídias sociais, eu acho que é a personalidade... É, conteúdo, o pessoal fala, ah, você tem que ter conteúdo, você tem que ter conteúdo. Aí você vai sair copiando, colando, fazendo repost, fazendo textos que muitas vezes não tem a ver com aquilo que você nem acredita. Veja o que fulano falou lá da indústria da cerveja. Aí coloca o cara da indústria da cerveja falando um texto e aí você me lembra muitas vezes um evento que eu fui há muitos anos atrás que levaram um, o diretor de vendas da Balduco para falar dentro de um evento para veterinário. O homem começou a falar a história do panetone. Depois, a receita do panetone. E dizendo como é que a Balduco distribuiu o panetone, o sistema de logística da Balduco, num seminário para lojista e veterinário. As, as pessoas começavam a olhar para trás, me procurando, e eu assim. Tipo, isso vão fazer uns 15 a 20 anos quase. Hoje, talvez essa palestra da Balduco fosse um pouco mais compreendida, ela fosse, se ela fosse melhor trabalhada também. Porque o cara que deu a palestra, Deus me livre e guarde. Né? Ele lia o slide. Por que não sei o quê, não sei o quê? Por que não sei o quê? Não tinha interação. Né? Aí você pergunta, qual o foco? Né? Então, o que eu vejo hoje, é, na, todo mundo falando, porque você tem que ter conteúdo. Aí a pessoa bota qualquer conteúdo. Aí não, não vira não atrai, não fideliza, né? Então assim é complicado, por isso que eu é por isso que eu preciso ter apoio na parte mecânica da coisa, na parte de criação é o que eu falo, cara, criação hoje por exemplo os veterinários falam Lobato pelo amor de Deus a gente está me pedindo texto e eu não tenho saco de escrever texto, eu não tenho tempo para escrever texto, você escreve, eu falei opa pronto criei o departamento de redação técnica dentro da minha empresa, eu já escrevo para quatro clínicas as agências fazem trabalhos belíssimos de arte e sabem mexer lá no, 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 nos mecanismos, né? Para aparecer, para viralizar, para virar né? blockbuster, para crescer. Ok, mas escrever, os caras não escrevem, são veterinários. Pede para um garoto desse de clínica, um estagiário desse de, 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 de agência. Filho, ó, eu quero uma matéria sobre osteo, osteosarcoma. O cara vai fazer um, um copia e cola daquele tipo. Não vai se adequar, é para quem o público, quem é, qual é a proposta que você quer, por que, que você pediu essa matéria, você está com alguma campanha, você quer falar um pouco mais no serviço especializado, você quer se conscientizar. Então, falta muito isso. Então, eu acho que 
eu acho assim, é, eu também, como você, dei uma diminuída no consumo de live, tá? É, reduzi as minhas, hoje eu tenho uma minha hoje à noite, né? Eu decidi colocar um tema polêmico por semana, mas daqui a pouco cansei também, paro, né? Daqui a duas semanas, ah, não quero mais fazer, aí eu vou entrar no ritmo de Natal, vou fazer umas coisas um pouco mais motivacionais, né? Um pouco mais Sérgio, né? Para vocês, porque a gente foi um ano difícil, tenho a minha estratégia, mas é, é, é complicado. Eu acho que a gente. Eu, eu percebo que tem muita cópia, e cópia não é cópia barata, porque é um termo muito forte, mas é cópia sem orientação. Eu vejo, por exemplo, tem um, um cara que faz live na, no mercado da gente, né? ele tem um conteúdo muito bom, às vezes, mas o homem é tão agressivo, o cara é tão antiético, às vezes, que não dá. Eu paro de ver porque não. Eu falei, gente, não dá. Tá aquele negócio que sobe aqui, assim, a vontade de voar no cangote da criatura? E o cara tem conteúdo, mas se perde. Então, falta um pouco de treinamento, falta um pouco de falta ética bastante, falta um pouquinho de orientação, foco, sem contar aquelas, aquela, aquelas lives que a pessoa fala a mesma coisa do mesmo, de uma forma básica. Sabe aquela coisa óbvia? Ah, seja, é óbvio para você que é consultor. Não, o próprio público reclama. Pô, mas de novo isso? O cara falou isso ontem. E não sei o quê. E lá, lá, lá. Sabe, então... Conteúdo não é só conteúdo, é forma do conteúdo, apresentação do conteúdo, intensidade do conteúdo e a capacidade do conteúdo, né? Como né? o mestre está aí, tá aí se recuperando aí do seu Covid, religioso, né? o discurso socrático. Procurem o que é. Né? É bom, é útil, então eu vou ajudar. Se não for, cala a boca. Se não for, não faz live. Tá? É bom, é útil, vai construir, vai trazer coisa positiva, vai transformar o meu colega, show de bola. Se não, esquece. É, e é um desafio muito grande, né? Porque requer bastante conhecimento e do nada aí a gente vira de veterinário a publicadora, a jornalista, né? Que você tem que ter um pouco de domínio e aí dominar as ferramentas também. É, então tudo isso eu não... é muito complicado. <risos> Leandro, eu, não, eu tenho problema, eu tenho problema, não é à toa que agora eu contratei a Andy Vett do, 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 do Kevin para ele fazer um diagnóstico para mim lá das minhas mídias, para depois, falei, primeiro faz o diagnóstico, ele falou, primeiro vou fazer o diagnóstico, falei, ótimo, faz um diagnóstico, o paciente está terminal, estou aqui quase arrancando os tubos e depois a gente procura o tratamento, é isso que a veterinária tem que fazer, ela tem que assumir como eu assumo. Ai, nossa, Lobato, você vai assumir para uma galera nova, para um menino novo como o Kevin, mas os sócios dele lá da empresa, que você tem problema? Gente, qual o problema de você assumir que tem problema, que você não sabe uma coisa? Mas não. A veterinária tem essa coisa do status, todo mundo tem que ser o the best, I'm the best, I'm the number one, I'm the king, I'm the only one. Aquela pompa e circunstância. Ah, entenderam por que, que eu preciso seguir sozinho? Porque eu assumo, eu assumo que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, tenho as minhas deficiências graves na área de tecnologia, e eu tenho que correr atrás de quem está melhorando o seu, o, seu, o seu score na área de tecnologia e buscar ajuda, ponto. É, é um mundo novo, tem muita coisa para se aprender, né? Por exemplo, impulsionamento... Esse meu chroma aqui aqui tá Impulsionar lá, chroma aqui e tá assumindo minha camisa, né? Uma <risos> beleza. É, impulsionamento pelo aplicativo do Instagram. Né? É ruim, você vai fazer um anúncio mal direcionado. E tem muita coisa para falar sobre isso. E não vamos... Com certeza. Sofri muito. 
nos estender muito aqui. Ah, Mas é, depois a gente volta. É, uma... E com certeza as clínicas de sucesso elas fazem o meia culpa, meia culpa, meia culpa todos os dias. Porque o sucesso não é uma, um objetivo, ele é uma condição, ele é um status. E como condição e status, ele se transforma muito rapidamente em algo mediano, em direção ao fracasso, se você não mantiver esse, esse comportamento de meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa todos os dias. Assumindo a responsabilidade de perceber que todos os dias nós podemos melhorar. Eu acho que as clínicas ditas de sucesso são as clínicas que mantêm todos os dias o pensamento elas fecham as portas ao final de um dia de plantão e, e pensam assim, vencemos por hoje. Amanhã é uma nova batalha e eu vou me preparar para vencer. Eu acho que esse é o comportamento. Né? Ele, não, ele não diz que ele faz porque todo mundo faz, que é, eu sempre fiz assim. É, e ele, e ele, dá, ele dá espaço. Né? Ele dá espaço... É, para todas as áreas da gestão. Né? E aí é o que eu peço encarecidamente aos médicos veterinários. É, deem espaço nas suas vidas para a gente da gestão técnica. Né? Para que vocês não comece de trás para frente, não coloca o Leandro numa roubada, não coloca a Clarice numa roubada, não coloca o Gustavo numa, os Gustavos numa roubada, não coloca o Kevin numa roubada, não coloca o Caleis, o, o Fábio Nemer. Eles vão trabalhar vocês, mas eles precisam de base e um material. Se a base e o material estiver corruída pelos erros da fiscalização, pelos erros de processo, pelos erros de postura, de atitude técnica, de falta de informação, é bem complicado. E eu acho que o ponto que resume nossa live, a Neuma trou trouxe aqui, ó. O que as clínicas de sucesso têm? Humidade de reconhecer seus limites. Sim, é. com certeza. Os Tem meus, um... gente, são muito... Os meus são borderline. Eu digo assim, eu não tenho limites grandes. Os meus limites são muito próximos do passo que eu posso dar. Por isso que eles são borderline. Eu estou sempre à beira do abismo. Eu posso cair ou eu posso construir uma ponte. Depende da minha meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Tem uma grande referência de educação lá do século XI, século XII, né? o Hugo de São Vitor, que ele falava que a, o requisito para aprender é humildade. E é o que o Lobato falou, a gente parar para olhar o que eu não sei, não sei marketing digital, tá? quem pode me ajudar, onde eu posso procurar, o é, que, que eu posso aprender. E eu faço isso, Lobato, toda semana, eu faço meu planejamento semanal eu faço uma revisão estratégica, onde eu gostaria de estar, onde eu... hoje mesmo, acordei 5 horas da manhã para fazer isso. Normalmente eu faço domingo à noite, esse feriadão né, atrapalhou um pouquinho o andamento, mas eu acordei hoje, né, deixa eu rever meu planejamento, oh, isso aqui não está bom, isso aqui eu preciso melhorar, e é isso, né? e o que, que eu vou fazer para melhorar? Então o veterinário tem que sair um pouco da linha de frente para ter esse tempo para parar, para pensar é, e para se capacitar, faz o curso do Lobato, sabe? É, aprende isso. Aliás, eu vou fazer, viu, Lobato? Já anunciou ao vivo aqui, tá? Pode separar uma vaga para mim, já começou, né? Porque a primeira aula está gravada, eu vou fazer. Pode me incluir na turma aqui, já me comprometo publicamente que é uma coisa que eu já queria faz tempo e 
ah, comprometi publicamente, não tem como voltar. Agora está gra... tá no mundo virtual. É. <risos> Caiu na rede. Já era. Mas muito bom, né? O Márcio participou aqui com a gente e falou, né? De pequenos stories pepino, trabalho nas universidades é de suma importância. Precisa realmente começar da base, né? Sim. Amigos, professores, né? Vamos nos atentar a isso. Eu sei que às vezes vocês não têm tanta autonomia aí dentro da universidade, né? Tem seus limites. Leandro, mas... eu brinco de... Sabe que eu brinco muito com o pessoal de universidade? Eu falo assim, eu digo assim, coordenador de curso que me chama para dar palestra em semana acadêmica ou abertura de semestre, agora eu vou fazer da minha casa. A nova coordenadora da Rural, ela chegou toda cheia de pompa e circunstância, né? Cheia de dedos. Ô, oh, doutor, boa tarde, veja bem. O seu contato me foi passado pela professora Rosana. Gostaríamos de nome da universidade. Garota, é pra minha casa. É óbvio que eu vou, pelo amor de Deus. Para de me chamar de doutor e que não sei o quê. Blá, blá. É, eu adoro, né? Eu, mas eu costumo dizer assim pros coordenadores. Coordenador que me chama para dar palestra em semana acadêmica, né? bateu a cabeça, eu falei, tem certeza, né? eu gosto muito de falar desde, desde que o Márcio falou, de, é de pequeno que torce o pepino, né? por exemplo, quantas faculdades tem no estado de São Paulo hoje? Você tem ah, noção eu... de faculdade? Ah, eu não lembro o trabalho, mas de conta. Não, é, mas é mais de 60, é mais de 60. Sabe quantas faculdades do estado de São Paulo eu dei palestra? O pessoal fala assim, ah, nossa, você é super conhecido, eu falei, se depender do ambiente acadêmico, não. Porque eu, eu acho que... Na, ó, eu fiz nos dedos de uma mão. 60 faculdades. Se eu dei palestra em cinco faculdades no estado de São Paulo, foi muito. Né? USP, Unimar. Né? É, deixa eu ver o que mais, para não esquecer de ninguém. É, USP, Unimar. Acho que é Marília, né? É, Gente, agora tem que lembrar do passado, né? Porque faz tempo. Faz um, um ano, um, um período antes de pandemia, meu filho. Né? Então, assim, cinco. Cinco universidades. Né? Com 60. Né? Quantos alunos poderiam, pelo menos, tomar uma bronca minha para acordar para a realidade e ver também que se ele não quiser ir para a clínica de pequenos, que ele tem um mercado monstro para veterinária. Né? Então, assim, é o que eu, que eu falo muito para todas as áreas. Mas, enfim, né? é isso que o Márcio falou é certíssimo. É, até eu acabei a palestra, o coordenador me mandou mensagem, nossa, é muito bom, é coisa que a gente fala, mas o aluno não absorve, né? Mas é... Só é de casa não faz milagre. Pô, alguém falou aqui, né? O Vitor falou, a universidade não conhece o mercado de trabalho, por isso não, se prepara, não prepara o aluno, ele vive no fantástico mundo de Bob. Ô, Vitor, falei isso muito em palestra já também. Parece aquele mundinho lindo lá de universidade. Falei lá em Jabuticabal, dei palestra lá para os residentes, lá né, de onde eu fiz a minha pós-graduação. Os caras não sabiam o que fazer depois. Ah, o que, que você vai fazer depois da residência? Mestrado. O que você vai fazer depois da mestrado? Doutorado. É só isso, o universo de consciência já formados, né? Então, a gente precisa parar, né? Para rever como está todo esse método aí, porque não está legal, não. E aí vai desencadear todos esses problemas depois. É o funcionário desmotivado, que chega atrasado. Aquele veterinário extremamente técnico que odeia animar, adora animais e odeia pessoas, que é totalmente incompatível. Semana passada, eu entrevistei a equipe de um cliente meu, né? Para dar um feedback. 
E o feedback foi esse, né? Uma veterinária que adorava animais e não gostava de pessoas, entendeu? É uma percepção que ele tinha e eu confirmei. É o que mais tem, meu lobato. E a gente precisa mudar isso, botar isso na cabeça deles desde pequenos. Por quê? É esses caras que vão trabalhar, né? Nas nossas clínicas, que vão estar conosco. Se a gente não tem essa atuação desde a base a gente nunca vai ter boa mão de obra também. Sim, sim com certeza, com certeza. É que eu falo, a formação romantizada começa até antes da faculdade, você está no colégio, você vai fazer veterinária, ai, que lindo, vai cuidar dos bichinhos. Não, filho, eu quero... agora, imagina você no colégio, não, não, eu quero matar bichinho, eu quero trabalhar no abatedouro. <risos> Pronto, a sociedade entra em crise, né? Mas, é. enfim, tem muito mais por trás, tem muito mais por trás disso do que possa supor nossa van filosofia, essa overdose de gente no mercado de pequenos animais. Olha lá, o grande Rodrigo, professor lá em Marília, né? no Unimar, né? grande amigo aí. Isso. Qualidade da medicina veterinária em todo o Brasil. Precisamos colocar esse assunto sangrado curricular. Ele já falou isso várias vezes comigo. A gente até ah. montou o curso junto, né, Rodrigo? Que daí a gente começou a lançar em janeiro de 2019, mas não teve, assim, muita procura e a gente até cancelou o curso, sabe? É, é, não, é, é, tem uma etapa antes. Para chegar no curso, Leandro, tem uma etapa antes. A etapa é o serviço, é o, é o formiguinha, né? Tipo, que foi o que eu falei, por exemplo. Eu fui na USP duas vezes em 20 anos de consultoria. Eu fui na Unimar uma vez. Depois nunca mais. Ah, eu fui... É, gente, foi o nome da universidade. Eu fui na... Oh, meu Deus. Enfim, você vai uma vez. Aí você pega aquela geração. Aquela... O meu trabalho, quando eu vou... Eu, eu tenho uma responsabilidade muito grande minha, como ser humano, porque eu encontrei no meu trabalho a missão da minha própria vida. Então, eu... Quando me chamam para uma universidade... Eu tenho uma responsabilidade muito grande de olhar aquela, aquela classe que está ali. Eu tenho que dar um jeito de, de passar o máximo possível para proteger o sonho daquelas meninas e daqueles meninos que estão ali. Mas também sacudir e mostrar a real para eles. Então, eu tenho que plantar uma semente. O ideal seria que eu voltasse para regar. Muitas vezes, como eu falei, eu fui na USP e vão fazer quase 10 anos. Eu fui na Unisa, na época que o... O menino que está na Virbac hoje, meu Deus, como é que é o nome dele? A galera, sabe, por exemplo, que o... o, o oh, meu Deus, o menino da, da Ozônio, aí de São Paulo, o, o Frank, o Frank Neto, né? o, ele era aluno. Foi a última vez que eu fui na Unisa, da palestra para a turma dele. E ele hoje até ele fala até hoje, Sérgio, eu nunca esqueci o que você falou. É, o menino que está na Virbac hoje, ele falou, Sérgio, nunca esqueci o que você falou, mas foi uma turma. Né? A gente não tem o trabalho de regar, voltar, pegar a turma no primeiro período, pegar uma turma no meio e depois no final, fazer orientação. Por isso eu criei meu programa de estagiários, que eu suspendi agora por uma questão burocrática, porque como é que eu, tava, como é que eu podia gerenciar 32 né, crianças de estados diferentes? Né? Então, preferi suspender. Mas a ideia era essa, você formar massa crítica na faculdade. Mas não é, não é, é bem complicado. As faculdades, elas precisam né, é, ter esse, esse, esse hábito de levar mais né, do tema para a universidade, para mudar desde cedo, porque senão a gente nunca vai ter uma clínica de sucesso, porque a gente não teve um veterinário formado com as definições de sucesso. 
É, precisamos trabalhar nisso. Já tive várias ideias. Vamos conversar no, nos bastidores sobre isso. <risos> ok. E tem bastante coisa boa. Bom. E olha, eu... hoje o galo não cantou, as maritacas não chiaram, só o cachorro que latiu um pouco. Mas Leandro Zani deu sorte aqui para a galera, para minha fauna que vive aqui no Principado do Riachuelo, ficou calada hoje, né? Ninguém, ninguém interrompeu, não tocaram interfone também, show de bola. É, meu filho quase invadiu a live aqui, né? Ele <risos> fechar a porta. E ele não, tranquilo, capturado. tranquilo. Criança a gente perdoa. É, então tá bom, muito bom. Bom, para quem chegou até o final aqui e não acompanhou o começo, né? toda a gravação vai ficar aqui no canal do YouTube, está no Facebook também, no Facebook tem menos gente acessando, né? o Facebook está morrendo ou não, né? não sabemos. É... E no podcast também, se não quiser parar para assistir, né? depois o áudio vai estar tá lá publicado. Também estou igual você, Lobato, não faz tudo, né? eu mesmo vou editar o áudio aqui rapidinho, a gente já coloca lá, é, é tranquilo, mas foi, foi muito bom, foi muito útil, o pessoal gostou bastante, né, é, apesar do horário, teve uma boa audiência, aí, até foi o nosso recorde por enquanto, né, ficou na média aí dos 20 ao vivo, que eu acho que é legal, pra, de manhãzinha, e, e a gente volta em com outros temas, tá? semana que vem tem mais, eu não vou lembrar o tema aqui de cabeça, mas toda terça, oito horas da manhã, a gente está por aqui. Lobato, muito obrigado, aí deixa algum contato, alguma divulgação, venda os okay. últimos vagas do curso. É, ok, então, a gente, tá, a gente teve a primeira aula do curso de RT, né? Aula, as nossas aulas ficam gravadas por 40 dias após a última aula. Então, tem muito colega, tem colega que me mandou mensagem, Lobato, parece emergência, tive que ir para a clínica. Não se preocupe, fica tudo gravado. Né? O curso começou, está na primeira aula, né? foi a aula de fundamentos, está gravada. Quem quiser, ontem mesmo, né? teve colega falando, Lobato, perdi, eu só posso me inscrever? Pode se inscrever, entra lá, na minha, na, na, lá no meu Instagram, sempre está em destaque lá a inscrição do curso, está no meu Facebook também, pode mandar um e-mail para mim, contato arroba sergilobato.com.br tá? Então a gente já está aí com 73 alunos de 19 estados brasileiros, estou muito feliz é... esse é o nosso último curso do ano até o final do ano eu vou, conseguir, vou seguir com algumas lives específicas muito pequenas, participação em palestra, eu tenho palestra, né, hoje tem que gravar do CBA, que eu não consegui gravar ontem por causa dos animais que participaram aqui do, do áudio. Né? É, e projeto para o ano que vem, é, eu queria... Ah, perdão, no curso são mais três aulas ainda, sendo que dia 14, presença do grande Vitor, da CHC Imagem, Vitor Molina, doutor Vitor dá uma mega aula, a aula dele, ele teoricamente termina meio-dia, mas é tanta pergunta, tanta dúvida, que os alunos ficam maravilhados. Tá? Então, assim, dia 14 é a aula do Vitor, são três domingos e um sábado. Dia 14 é sábado, porque dia 15 tem eleição. Então, a gente não pode né, competir com a eleição. E é, espero contar com vocês. E para o ano que vem, né, a gente está aí fazendo um planejamento estratégico. Esse ano nós tivemos o Mentoria VIP Club que foi uma, uma, um workshop específico para gestão como um todo. Sempre saindo da minha raiz, da minha essência, que é a gestão técnica, eu fui mostrar as outras áreas, como que a gente impacta. Foi muito legal. Só que o Mentoria VIP Club cresceu. 
ele agora se, se chama Mentoria VIP Club, né? É, estou quase estou aqui para contar, eu não conto o nomezinho, mas Experience. Né? É o Mentoria VIP Club Experience, ele vai se tornar algo bem maior no ano que vem, tá? É uma estratégia muito nova, muito legal, que é uma maneira também de eu agradecer quem me segue, quem me acompanha, mesmo eu não sendo de entidade nenhuma, mesmo eu não sendo um veterinário de verdade, mesmo eu não usando terno, mesmo eu não usando roupa branca, tá? Para vocês que continuam me amando, mesmo eu sendo esse proscrito, tá? Eu deixo para vocês né, essa grande ferramenta para 2021. E esperamos voltar com os eventos presenciais. Primeiro evento presencial no Rio de Janeiro está pré-marcado aí para dezembro, mas é uma surpresa, eu não posso falar. 28 de janeiro já tem outro marcado, né? Que vai ser uma nova, um novo formato aí do mercado, não é meu, eu, tô, eu, eu fui convidado, então já estou deixando aí uma, uma, uma é, gotas de curiosidade. E o meu, próximo presencial, no, segundo, no primeiro semestre ainda. Se Deus quiser, a gente está aí com o Vet Defense para proteger a clínica de pequenos animais. Né? E a gente vai estar tá com ele aí. Aguardem que a gente vai ser, vai ser o meu primeiro presencial. Back in the high life again. Né? E agradecer ao Leandro aí pelo convite. Né? Um prazer sempre. Digo que estou lá com o capítulo dele marcado lá no livro do veterinário de sorte, né? que a gente escreveu cada um capítulo lá no livro do Gustavo Vicente. Então, quem não leu ainda, leia, tá? O capítulo do Leandro é muito importante. Ah, é assim, super... O meu é chato, não é chato, tá? Não é legislação, é chato pra cacete. O do Leandro é mais legal. Leiam lá, vai ser um prazer pra vocês a satisfação que vocês vão ter quando terminar de ler o livro todo, tá bom? E aguardem o meu livro também, em 2021, com a participação de quatro feras que... Eu nem acredito que eles aceitaram o convite, tá? É o meu primeiro livro solo para 2021, tá bom? Muita coisa boa. Então, a gente agradece, né? Até por todo, tudo que você fez até agora pelo mercado, né? Quantas pessoas, até o pessoal agradecendo aqui no chat, né? É, por toda a ajuda que você já deu e por ter se dedicado a isso, é... É muito recompensador, né? A gente está trabalhando diretamente, sim, com a valorização da medicina veterinária. Espero tê-lo novamente aqui conosco. Foi muito bom, né? A gente falar mais sobre marketing, falar sobre o que você aprendeu aí no seu diagnóstico de marketing. Estou curioso. Eu também contratei um desse, tá? Foi bom. Uma Camila, que é a nossa parceira de marketing aqui em Ribeirão, ela me deu vários feedbacks. Algumas coisas eu consegui melhorar, outras ainda não. É bem difícil esse tudo do marketing. Ribeirão, eu estive aí com o pessoal da associação. Foi bem legal. Foi um dia de manhã com os funcionários e à tarde com os veterinários. Ou foi na primeira parte da tarde? É, foi a primeira, a primeira parte da tarde do Coffee Break foi funcionário e tarde e noite foram com os veterinários. Uma parte da tarde com o veterinário só da associação e depois à noite aberto. Foi bem legal. Eu gosto de Ribeirão. É, não vou beber chope no pinguim, porque eu não bebo, mas qualquer coisinha que dê para beliscar low carb, eu pode me levar, tá bom? Não, vamos te convidar. Eu tava agora, tem voo de, agora tem voo direto, porque quando eu fui para Ribeirão a primeira vez, rapaz, tinha que pegar o ônibus para Minas e saltar no meio do caminho, que era Ribeirão, 
né? e eram, eram, eram as 12, 14 horas de ônibus, uma coisa assim. Eixa, eu, eu, eu dei muita palestra patrocinado pela BR-101. Tá? Agora está fácil. Muito bom. Então, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Foi, foi muito bom estar com vocês. E semana que vem a gente volta. Grande abraço. Até mais, pessoal. Abração.